0: 我们该如何应对血荒？科普界男神颠覆了哪些个常规印象？宋慧乔为何能打一场漂亮的翻身仗？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期的《中国新闻周刊》封面话题：血荒启示录。说最近啊，很多需要做手术的患者呢，都在做同一件事，那就是等。为啥呢？因为没有血啊！每年春节过后啊，都会经历一次血荒啊。不过今年的血荒呢，好像来得更为凶猛。全国七十个大中城市缺血的呢，有五十多个。一些城市的血库的库存量啊，已经在警戒线以下。有的医院呢、啊，因为缺血啊，就停掉了百分之八十的折期手术。有的患者手术呢都被推迟到这个六次了，在医院的输血科里啊，血那就是米呀、啊，必须得要按米下锅的呀。有医生就说了，以前安排手术都是根据这个病人的病情啊、手术室的排班呢、啊，这么来安排的。可现在呢，必须按照用血量来安排，把那些不需要用血的手术啊可以往前排，而那些用血量比较大的只能延后了。有的医院，他为了缓解这种用血紧张啊，在最开始收治病人的时候，他甚至啊都根据血型来选择病人入院。如果 O 型血特别紧张，而、啊、你正好是需要 O 型血，那不好意思啊，您还是另选其他医院吧。造成血荒的原因有很多，最直接的呢就是献血的人少了。根据国家卫计委的数据，二零一四年我国无偿献血率呢。只有百分之零点八五，一百个人里边还不到一个。而根据世界卫生组织的指标，如果想要满足本国临床用血的需求，人口献血率呢，最低都要达到百分之一。那在一些个发达国家，这个比例就更高，人家已经达到了百分之四点五。在这，我就想问一句啊，您上一次献血是什么时候呢？或许也想问，您有献过血吗？库存量这么少，但那些事关人命必须要做的手术，你必须得要做呀。于是呢，又有了一个词叫互助献血，在一些医院八成以上都是靠互助献血啊来维持的。这互助献血呢，从字面上看，那就知道啊，是大家互帮互助啊。如果医院啊血量紧张，患者呢就可以召集他的亲属啊啊亲戚啊朋友啊来献血。一开始呢，这互助献血啊，被列为是无偿献血的一种补充方式，也是一种这个应急的手段。可现在哎不一样了，这互助献血啊，都成了血贩子在操作，这作假了。只要申请一张单子，证明这个患者和那个卖血者的关系，然后呢，微信支付就可以解决了。这种被法律所禁止的这个地下血液买卖，在血贩子的操控下是野蛮生长啊。有时候啊，两百 CC 的血啊，他能开价开到上千。这种暴利的贩血生意呢，那就是饮鸩止渴，是对无偿献血的一剂毒药。那为了打击这个血贩子呢，这个公安机关曾经进行过大规模的查处。不过呀，每隔一段时间，他们又重新活跃起来。没办法呀，都是缺血闹的呀。有专家就说了。其实我们招募新的献血者的能力其实并不弱，问题出在哪呢？在于留不住，这也就成了血液稳定供应的一个短板。有很多人他抱着无私的情怀啊，兴冲冲的去这个献血，献血之前各项信息让他、啊、填写的是挺完整的，可献完血之后呢，没音了啊！从我身体里边抽出去的血去了哪？有没有用？被谁用了？什么都不知道，在官方沉默不透明的时候，那那些个血液被倒卖啊，被拿去浇花这样的传言、谣言，就一次次增加了献血者的疑虑，觉得是不是被骗了。另外，献血时简单，用血是麻烦，也是献血者心里啊迈不过去的一个坎啊。献血的时候啥都不需要，可真等到你要用血的时候啊，要拿这个证明、那个证明、这个单子、那个单子。一堆的证明，这浪人是开得心力交瘁。还有很多人呢、啊，一听说献血啊，那是摇头啊，因为对献血知识他不了解。其实呢，献血会刺激器官呢、啊，加快制造新鲜血液，不会影响到健康。可是，一些个没有科学依据的说法，像什么献血会发胖啊，说献血也会上瘾啊，在网上传播呀、啊，就让很多人望而、啊、却步。所以，有专家他就呼吁啊。无偿献血呢，不能仅仅停留在街头招募，还应该考虑中长期的宣传，应该把献血的意识啊普及到学校。我们回到这个封面，《血荒启示录》。在血荒面前，没有谁可以只做一个旁观者，他事关你我他的生命安全。说不定哪一天，也说不定是哪一个人，他可能就尝到血荒带来的苦涩。啊，只有我们的无偿献血,血管理机制健全了，我们的无偿献血,血的意识都普及了，医院的临床用血规范了，就能够承受起那一腔热血。好，接下来我们来关注热点话题，说一个良心救赎的故事啊。说前不久啊，这个浙江的徐女士啊正在上班，一陌生女子呢找到她。见面就塞给他一万块钱，还连声道歉，说徐姐，这一万块钱你一定要收下。四十多年来，我一直为当年的过错心里受折磨。这徐女士当场就愣住了。这女子是谁呀？四十多年前她犯了什么错呢？原来啊，她呀是徐女士的小学同学，叫施女士啊。这四十年前，施女士呢还在读小学三年级，那个时候家里穷啊。父母呢也没给什么零花钱。有一天呢，他饿，饿的实在是受不了了，就偷偷的从这个小徐同学的铅笔盒里拿走了一毛钱，跑到学校门口买了两个烧饼吃。后来，小徐同学发现少了一毛钱呢，哭啊啊，有一边哭一边找啊。这小石同学啊，看在眼里，可当时呢，实在是没有勇气承认。这小学毕业后，两个人就再也没有见过面了。一眨眼，四十多年过去了，这件事啊是一直搁在这个施女士的心里，一直让她心怀愧疚。前不久啊，她终于是找到了当年的这个徐同学，那不仅诚恳道歉，还拿出一万块钱想要弥补过错。这徐女士倒是坚决不肯收，他就安慰：“哎呦，你不要将这个当年的小事啊放在心上。”施女士说了，这个心结啊，折磨呀，折磨了她四十多年呢、啊。那总算是结了这个结啊。听完这么一个良心救赎的这个故事啊，有人就开玩笑说：“当年是谁偷了我的橡皮擦了？赶紧还过来！”当然了，也有一些人就在感叹说：“当年也偷偷的拿了同桌的一根彩笔，下一次找机会一定当面道歉，免得良心不安。”有专家就说了，这件事呢，它不仅有正向的激励，也有一些反向的警示。那什么叫正向的激励呢？您要知道啊，人非圣贤，孰能无过呀？那当时的施女士是一个小学生，偷了一毛钱，买了两个烧饼。对于懵懂的孩童来说，在人生的旅程当中，他也会犯下一些这样的错误。难能可贵的是啊，施女士一直对这个错误呢心怀愧疚，坚持要寻找失散多年的同学，要偿还这一笔良心债。这就是对良知的坚守，其实呢，比金子啊更珍贵。那什么是反向的警示呢？您想想看啊，为了一毛钱，石女士承受了长达四十年的心理折磨，并拿出一万元来弥补。这也就是说，犯下一个小错误，要付出十万倍的代价，才能消除良心的不安。要我说呀，石女士偷一毛钱，内疚四十多年，拿一万元道歉。就再一次印证了那句老话：勿以恶小而为之，勿以善小而不为。前不久，河南一名在校大学生因为欠债上百万无力偿还，而选择跳楼自杀。在跳楼之前，他还给同学发了一段遗言，里边的每一句话都深深的透露着绝望。那么一个普通的大学生如何能够背负上百万的债务呢？又是什么逼得他走投无路了呢？据同学讲啊，他是班长啊，这班长通过校园网络贷款的平台啊，以同学们的名义呢来贷款，这个同学贷一万，另外一个两万三万，加起来一共好几十万。而同学们呢，却毫不知情，只等到催债公司找上门来，才发现好些个同学啊，都已经身负巨额的债务。事发后，这班长就给每一个同学打了一张欠条，可最终还是啊无力偿还，竟然就选择跳楼轻生。按理说，任何借贷都需要本人亲自办理，但是呢。同学毫不知情，既没有本人签字，又没有委托授权，那么这些个贷款是怎么被成功受理的呢？原来啊，这校园网络贷款呢，它根本就不需要担保，也不需要什么资质审核，只需要提供身份证和学生证，再填一个表格、啊、就可以了。这班长恰好就可以提供同学的这些个证件，就顺利的呢贷到了款。所以啊，有专家就说了。这个班长的行为的确涉嫌诈骗，但如果不是校园网络贷款平台，它的审查形同虚设，甚至是纵容违规，这骗贷行为怎么可能成功呢？又怎么会累积到上百万的债务呢？这些年来，哈，这校园网络贷款呢，打着门槛低、放款快的旗号啊，快速的野蛮扩张，只顾着啊占领这个市场，却不顾大学生的经济状况。那有人就说了。大学生他只是贷款买一部手机，每个月还这个一两百块钱，根本没什么伤害呀。其实不然，很多大学生往往就是从一部手机开始步步沦陷。你比如去年底有一个媒体报道啊，说湖北有一个大学生为了购买豪华这个这个手机啊，申请网上贷款，随后呢，他是拆东墙补西墙，不断的找其他的贷款公司来贷款还债。这样利滚利息滚息，最终呢欠下了七十多万元。所以说呀，校园网络贷款看似额度小，实际上是连环贷、连环债，看不见尽头。另外，这校园网络贷款还以低息甚至无息这样的优惠来吸引大学生啊，但是呢，往往就存在一些陷阱。你比如，一旦到期没有还款，你就要支付违约金。违约金那是多少呢？贷款金额的百分之七，也就是说，你贷一万元，违约金高达这个七百元。不仅如此啊，这些个贷款公司的催债手段呢，还非常的狠。一旦学生还不起钱，他就威胁让你毕不了业，跑到学校去闹，闹个不得安宁。对此，有专家就说了：大学校园呢，本应该是宁静的，奈何呢？这网络贷款就像一匹脱缰的野马，横冲直撞，扰乱了校园的清净和美好。年轻的学生接受新事物本来就快，这网络贷款又满足了他们超前消费的需求。如果不给这个网络贷款这个野马套上缰绳，势必啊还会造成更多的校园悲剧。所以要我说，校园网络贷款可千万别带来恶果。接下来进入板块，杂志标题最新一期的博客天下文章标题：花巨款当仆人，英剧《唐顿庄园》让英国城堡是火了，也让城堡里的仆人火了哈、啊。于是呢，有人就在这里边呢看到了商机，说英国一座城堡已经有六百多年的历史了，在这个唐顿庄园大结局之后呢。这个城堡的主人就把这个城堡啊精心的这个收拾了一番，对外开放，让糖炖粉呐、啊、来过瘾。不过这个开放不是免费的哈，这里提供楼上和楼下两种服务。这楼上的顾客呢，你可以奢华的享受贵族生活，衣来伸手，饭来张口；而楼下呢，是仆人生活啊，则要洗衣做饭、擦鞋，还要伺候楼上的所谓主人呢。这两种服务的体验价格呢？哎，一样的，都是两万多人民币一天。原以为吧，大家伙肯定都喜欢到楼上当贵族啊，楼上的生意肯定更火爆啊。可是没想到啊，蜂拥而来的客人呐、啊，在楼下排起了长队，都争着抢着要花钱去做那个吃苦受累的仆人。他们甚至愿意花更多的钱来重现在剧中自己最爱的仆人的那个片段。你、嗯、看。花巨款当仆人，这叫啥呢？有钱难买我乐意。接下来是环球人物文章标题：着急过马路，你最好面带微笑。嘿，有的时候啊，经过那没有红绿灯的这个路口啊，又着得急要过马路，可是呢，路上的车丝毫没有减速的意思，有的甚至一路鸣笛呀、啊，加速经过，让人是又急又气。最近，法国有一项研究，给大家伙出了一个主意啊。说着急过马路的话呢，您最好啊面带微笑，因为司机在决定要不要礼让行人的时候，那真的是在看脸。研究就发现，司机如果面对的是一位面带微笑的人哈，大约百分之七十的呢都会选择放慢车速，礼貌让行；而如果面对的是一张表情严肃、冷酷漠然的脸，那这个比例啊就直接下降，降到了百分之三十多。这就叫啥呢？爱笑的人运气一般都不会太差呀。<笑>好，接下来进入板块，杂志图片。南美一对老夫妇在开车回家的路上，偶遇一只迷路的地企鹅。在那一望无际的公路上，只见一只小小的、摇摇摆摆的背影，正坚定地往前走。老两口啊，特地下车关怀一下小企鹅。可没想到啊，他竟然出奇的淡定，眼皮子都不带抬一下的，继续大踏步的向前，高冷范十足啊！鉴于这企鹅并没有搭顺风车的打算，也没法问他想去哪，这对老夫妻呢，就只能望着后视镜里那个孤独的背影，默默上车离开了。也不知道这位企鹅老兄如今到家了。泰国一家拉面馆的老板，长相酷似男神吴彦祖，还自带八块腹肌。每天到他们家吃面条的这个女顾客呀，队伍都能排到大街上去了。而且呢，都是边吃边拍照，免费给他呀，到那朋友圈去打广告。这是用颜值在拉客啊不，不用颜值在拉面呢、啊。美国一位化妆师为了用最美的样子来迎接女儿的出世，直接把。产房装修成了化妆间，在里边一边生孩子一边认真的化着妆，妆是化好了，孩子也差不多要生完了，漂亮妈妈，哎呦，精神可嘉呀。接下来是《环球人物》文章标题：科普男神，左手物理，右手摇滚。一说起科学家呀、啊。可能很多人脑海中的第一印象就是这么一副场景：穿一身白大褂，表情严肃啊，戴着这个啤酒瓶盖那么厚的眼镜啊，顶着一头蓬松的乱发，一手拿着仪器，一手拿着烧杯，然后呢，在实验室宅宅到地老天荒。喜欢看美剧的朋友呢，那联想到的可能就是这几位生活。爆炸里的四位男主啊啊，样貌平淡无奇，这个头脑绝顶聪明啊，性格呢却是呆萌与奇葩齐飞。但咱今天要说到的这一位，那绝对要颠覆你以前的想象，有多不一样呢？啊，就这么说吧，你能脑补出谢耳朵、汪峰和吴亦凡的共同体吗？今天要介绍的，哎，就是这么一位男神，他还真就。是这样一个集严肃科学和时尚流行于一生的美男子，就是照片上这一位布莱恩考克斯。在咱们这呀，熟悉考克斯的人呢可能不多，可要是搁他们的英国，那就相当于吴彦祖一般的存在，家喻户晓、妇孺皆知啊。人家身上的标签是什么呢？摇滚圈最懂物理的，物理界最会玩摇滚的科普男神。您看啊，在摇滚界。他十五岁就开始担任摇滚乐队的键盘手，在乐坛摸爬滚打了十几年呢。更有趣的是啊，他加盟的那支乐队呀、啊，还颇有些个传奇色彩啊，竟然在政坛呢展露过头角。一九九七年的时候，他们乐队的一首歌被当时的工党选为参选竞选的歌曲，就在那一次呢，人家工党的领袖布莱尔。还真就成功当选了英国首相，你说六不六啊,啊？而就在他们乐队最跑火的时候，他又毅然选择了退出啊，开始专攻什么呢？专攻学术，因为他觉得宇宙奥妙比流行音乐更激动人心。哎呦，一转身一猛子、啊、扎进到了高能物理的研究，一路读武读武读到博士毕业，还留校当了教授呢。你看，从摇滚到物理，这跨界跨的。都赶上好几个太平洋了啊！你以为故事到这就结束了吗？非也，人家可是个相当不安分的主啊！明明可以靠才华，偏偏呢、啊，他还能靠脸啊！凭借他的这个高颜值和好口才，很快他又被英国广播公司 BBC 的科学栏目啊给相中了，被拉去主持主持了好几档的科普节目。什么太阳系的奇迹啊，宇宙的奇迹啊，生命的奇迹啊。他的科普理念是什么呢？啊，科学是性感的、酷酷的。哎呦，他把很多这个深奥的物理知识通俗的呢讲给观众听。你比如用小孩子的吹泡泡水来解释原子是如何结合的，用温度计散和一罐水来测量太阳的威力，再加上他的语言很风趣啊。这节目收视率呢是蹭蹭蹭往上涨啊，破天荒的高啊，俘获了万千英国的粉丝啊。这考克斯的人气那更是得到了官方和民间的双重认证。先呢是入选了《人物》杂志年度百大性感男士，后呢又获得了英国物理学会、皇家电视学会的大奖。就连他任教的这个大学啊，曼彻斯特大学物理系也因为他。这个入学成绩的门槛都高了，水涨船高，甚至都超过了牛津和剑桥，成了全英门槛最高的物理系。更让全校男神们感激涕零的是，因为有这么一位男神老师在，报考这个学校的女生比例啊是明显提高了。妈妈再也不用担心在这读书的男生找不到对象喽。不过对此，考克斯教授还是相当谦虚的，他说是科学吸引了学生们。您瞧瞧，专业过硬，颜值够高，还自带附加技能，这样的科学家那还真是挺颠覆咱常规印象啊。可是您知道吗？像考克斯这样不走寻常路的科学家还是大有人在的、啊。你比如啊，这一位美国著名的物理学家理查德·费曼，那也是一位大帅哥呀。人家的名号是什么呢？听好了，百年不遇的老顽童。最爱开玩笑的科学家，毫不夸张地说啊，他就是科学界的一朵奇葩。他的曾经在某军事重地研制原子弹的时候，因为闲着无聊去撬人家的保险柜解闷呢，一开一个准呢、啊，开完还喜欢留张纸条呢，说这个柜子不难开哟，把人家的安保人员吓得是心惊胆战呐、啊，就差一点被他弄下岗了。作为一个诺贝尔奖得主。他还经常跑到酒吧去当兼职的鼓手，带领他的舞团去参赛，还得过全美的第一、法国第二这样的好成绩。而且呢，他那一双巧手啊，不光打得一手好鼓啊，还画得一手好画呢啊！经常是在稿纸上演算的时候啊，算着算着就画起来了。这画的还是形神兼备。这费曼的人生呐、啊，那真叫一个大写的开挂！不光男神们会开挂。这女神也不甘示弱呀！我们来说这一位啊，好莱坞著名女演员啊，叫海蒂拉玛。哎呀，光她那一身好皮囊就已经惊为天人喽，漂亮的让人是不敢相信啊！人家呀，还是一位实力派选手呢，精通数学，精通通信工程。咱们现在能用手机打电话，用 WiFi 上网，还得归功于她呢。在一九四零年的时候，她和安塞尔。共同发明了一项叫扩频通讯技术，在当时啊是用于军事上的，用来抵挡这个敌方电波干扰的，也就是咱们今天这个 CDMA 这个技术的前身。人家这颜值，这科学成就，就充分展示了什么叫美丽与智慧并存呐！瞧见没有？这是个开挂科学家的人生，那还真叫一个生活大爆炸！好，接下来看最新一期的《看天下》文章标题：宋慧乔就这样把自己美成个标杆。韩剧《太阳的后裔》一开播就在韩国打破了多个收视记录啊，在中国社交网络上也是成为一股热潮。必须承认，这部剧最初吸引粉丝的呢是小鲜肉宋仲基那张帅气的脸，但是呢，再转头看看他旁边那个光彩照人的宋慧乔。很多人打心底里发出感叹的，流水的小鲜肉，铁打的宋慧乔。为什么这么说呢？因为三十五岁的宋慧乔都已经出道二十来年了，和她同期的什么这个这个这个，你看全智贤呐、啊、韩彩英啊，都早已叫做欧尼呀、啊，也就是姐姐啦。只有她依然被称为是乔妹。宋慧乔二十年如一日的这么美着美着，把自己呢美成了一个标杆。她十五岁参加模特大赛出道，十七岁呢，凭借这个《顺风》呃，妇产科一举成名，十九岁通过《蓝色生死恋》是红遍亚洲，开启了韩剧女主必得绝症的先河。在剧中，宋慧乔被奉为邻家女孩的模板，这漂亮的是毫无争议呀、啊。到了二十三岁，她主演喜剧《浪漫满屋》，摆脱了过去悲情女主的形象。成功扮演了一个傻白甜的女孩，也因此呢奠定了韩剧一姐的地位。不过，在事业走上巅峰的同时，她的个人生活呢，哎，就遭遇了一些风波。先是和演员李秉宪分手，引发了国民讨论啊；又在这个拍这个《浪漫满屋》期间和男主 r i n 啊传出了这个绯闻。无奈之下呀，她只好独自前往美国，暂时远离了喧嚣的这个娱乐圈。二零零五年，宋慧乔从美国归来，参演了多部影视剧，但一直呢反响平平。之后，她将工作重心呢，哎，转到中国来了，参演了电影《一代宗师》和《太平轮》。可惜啊，一代宗师》里拼戏没拼过章子怡啊，《太平轮》呢又遭遇到了整个票房的滑铁卢。好在通过这个《太阳后裔》，宋慧乔用一张二十年不变的容颜，打了一场漂亮的翻身仗。宋飞桥说了，小时候参加跑步比赛，本来一路领先，结果因为看了父亲一眼啊，分心就落后了。于是他哭着发誓，下次一定要拿下第一。这个小故事啊，就展现了他外柔内刚的个性，也像极了他的人生，高开过，低走过，但始终没有服输过。好，接下来是南方人物周刊，我们来介绍几个瑞词。第一个瑞词，假装锻炼足啊，不知道您身边有没有这样的朋友啊？隔三差五就要在朋友圈里发几张他在健身房挥汗如雨的照片。平常在路上碰见他们呢，也是穿着一身笔挺的运动服，好像是刚从哪运动回来一样。可他们的身材没有任何的起色呀，身上的肥肉依然站在那晃的醒目呢，腰倒像是 A 四的。不过是两张 A4 拼一块啊！这种人很可能就是假装锻炼足，他们最大的乐趣啊，就是让别人以为他们是运动达人，是在坚持锻炼。可事实上呢，除了那个衣服，除了那几张照片，他们和运动压根就不沾边。说白了是自欺欺人呗，假装运动足。我只想说，哎，你开心就可以了啊。下一个锐词。恋爱保险，您没听错啊！谈恋爱也可以保险啊！说最近某一家保险公司推出了一个新的险种，就叫恋爱险。这投保的费用呢是两百九十九块钱。如果您和您的恋人能在三年之后、十年之内结婚的话，这保险公司啊会在你们的婚礼上啊送一万朵玫瑰花，大概价值两三万呗啊！如果你光从这个收益来看，好像蛮赚的哈。也挺浪漫的哈，但很多人就觉得哈，这三年时间变数太大呀，保不定两个人的感情就遇到什么波折呢。再者说，给恋爱买保险，有一点强制绑定恋爱和婚姻的意味，这对两个人的正常的相处，甚至有可能适得其反呢、啊。要我说，恋爱保险不见得保险呢。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下。杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是天下言论。